0: Olá, olá, David Chiodini, tudo bem? Boa tarde, bom dia, feriado, o dia que vamos trabalhar sem trânsito. No caso, eu não vou trabalhar sem trânsito, porque eu não vou sair de casa hoje, tô trabalhando home office hoje, mas estamos trabalhando. Tudo bem, Davis?
1: Olá, meu amigo Anthony Curti, olá, nosso querido ouvintes. É isso, sem trânsito, né? E hoje sairei de casa mais tarde, mas apenas para tomar um chopp na nossa querida Shits
0: Muito bom, David Chiodini, diretamente de South Tiraguá aqui conosco. Eu sigo aqui em São Pablo e, e vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar aqui com esse podcast maravilhoso, que faz parte aí da vida de tanta gente, que está lavando louça agora, que está no trânsito, queira ou não, na quarta-feira, pós-feriado, que está na academia, lembrando sempre cara, aí, se estiver leve com 12 repetições, aumente a carga.
1: academia faz uma diferença ter algo para ouvir, hein, cara? Faz muita ah, diferença. Faz.
0: E no trânsito também. Eu estou ouvindo agora audiolivro no trânsito.
1: Ah, eu... Eu geralmente boto uma musiquinha no, na academia. Boto uma musiquinha, deixo... Qual é a sua playlist, rolando. Davis? Cara, eu escuto muito o rap nacional, que eu gosto muito, né? Gosto muito de Racionais, gosto muito de Dexter, gosto muito de Taíde. E também escuto um bom sambinha, que eu gosto de, de pagode e tal. Bom, bom.
0: Gosto de manhã. Inclusive, o momento, o auge do, do pré-corrida lá em Interlagos foi quando finalmente rolou um pagode, né? Tava... Jorge Aragão esteve presente tal, lá cantando. É muito melhor que, é, que... Tinha uma DJ lá tocando tal no telão. Aí não, pô. Aí não é, não é clima. Tem que ter Brasil. Tem que ter brasilidade, David Sheldon. Te... Conte-nos um
1: pouco sobre a, a experiência em
0: Cara, foi incrível. Foi maravilhoso. Eu estava há muitos anos querendo ir. não, não É a tinha primeira que você foi? Cara, sim. É a primeira que eu fui. É a primeira que eu fui. Assim, porque assim, quando eu era mais novo... Do... Qual Qual o problema? Em 2010, eu fui morar em Ribeirão. Então, ficava difícil. E, e para aproveitar tudo, né? Para aproveitar sexta, sábado e domingo, porque eu tava fazendo faculdade lá e tal. E aí, quando eu voltei de Ribeirão para São Paulo, eu tava na ESPN. E aí, domingo, tem a NFL, né? E, e Interlagos já há bastante tempo, a corrida no segundo semestre. Então, não dava. Assim, eu não me sentia confortável de, de pedir a folga e ficar fora uma semana da NFL. Porque, a prioridade é o trabalho, que ou não... Para ficar aí três dias a uh, Interlagos, tal, mas cara, são nove anos aí religiosamente batendo ponto todo dia e toda, todo domingo de NFL. Nunca perdi um domingo de NFL. Né? O único que eu perdi foi que eu tava em Seattle, mas aí eu fiz jogo na segunda. Então, pedi essa folga aí que eu acho que me fez muito bem. Inclusive, né? tô renovado assim, ainda mais depois da temporada do beisebol, que foi super corrido, tudo. E foi muito gostoso, cara. Foi, foi muito, muito bom é, poder desfrutar isso três dias. Um beijo, inclusive, para todo mundo que, que veio conversar sobre a tal que, que estava lá. E foi muito bom, cara, estar com a minha namorada, poder assistir a corrida. Esquecer um pouco também né da NFL num, num domingo não faz mal. Pelo contrário, a gente volta bastante renovado no dia seguinte. Por sua causa, seu canalha,
1: seu sevandija, uhum. Eu trabalhei em dose dupla, brincadeira. Não é só por sua causa. Não, você, você, te,
0: você teve um, um domingo normal, meu.
1: Como um domingo normal, seu?
0: Pô, eu dobrei vários domingos. Esse ah,
1: ano. tá. Não, mas a experiência de dobrar, é, fazer dois jogos em, com, em sequência é uma coisa legal, cara. Tipo, é cansativo, é, mas é uma experiência tipo que te, te fortalece muito, que você tem que estar muito atento a tudo. Assim. É diferente de fazer o Red Zone. É bem diferente de fazer... É mais uma cansativo, zona. né? Que fazer é uma mais zona. cansativo. É mais cansativo. Mas é, eu, eu sempre digo... Cara, você tem que viver as coisas e, e tirar aprendizados dela, delas. E essa é uma experiência... E eu, eu, obviamente, repetirei quantas vezes forem necessárias. Mas é uma experiência bacana demais, assim.
0: É isso, David Chagini. Vamos conversar sobre a semana... Eleven? Eleven? Não. 10%, 10% desculpa, 10. É verdade, achei que, é, que a semana 11 é a próxima. Então vamos lá, meu povo. Eu esqueci do tiruru do então vou fazer tiruru do eu mesmo. Tiruru, tiruru. Vamos lá. É... Ah, antes tem um merchan, né? Então, o merchan é tem um merchan importante. Tem um merchan importante da Vega Bets, Muito bom. Seguinte, Vega Bets está com vagas abertas para o serviço de broker. Já tem aí 79% de lucro, 79 unidades desde maio. E 24% em novembro, mais informações, entrar em contato com o perfil da Bets no Instagram, que é Vegabets, V-E-I-G-A-B-E-T-S, Bets tudo junto. Para quem não conhece, a Vegabets é uma assessoria de apostas esportivas que presta consultoria para seus clientes e a gente conhece e confia, David Chiodini. E é certo? cliente,
1: inclusive, é cliente,
0: inclusive, né? Tanto exatamente
1: as pessoas jurídicas quanto as pessoas físicas aqui são,
0: exatamente. são clientes. Exatamente. Então, pass passando aí de novo, arroba Vegabets para vocês conosco aqui, apoiando o nosso podcast e uma maneira de diversificar os seus investimentos. Lembrando sempre, não coloquem todos os ovos numa cesta só e lembrando também, investimento de risco como outro qualquer. Todo investimento é necessariamente risco, né? alguns com mais risco, outros com menos mas para vocês se informarem tudo como funciona, entrem lá em contato, arroba que é a equipe do Vini uma enorme equipe, inclusive um beijo para todo mundo Bernardo, tal, ele, Bernardo que é nosso ouvinte, também acompanha nosso conteúdo no YouTube Betinho. exato tamo junto, tá, um beijo para vocês, arroba veigabets, está apoiando sempre aqui o podcast o futebol seguindo é... vamos lá então começando o nosso podcast, falando sobre Casé Peçanha. Deixa eu dizer. Casé Pessanha?
1: Com piores é o programa programas da MTV. Um dos pi... tinha ele ficava com uma buzina, né? Mas um dos piores. Não, o da
0: Globo um foi um dos piores programas da história da Globo, tadinho. O um sociedade anônima.
1: Quando eu era adolescente, eu tinha um pouquinho de ranço da MTV assim, porque eu achava uma Sério? parada meio É que eu era adolescente, eu achava uma parada meio elitista, sabe? Porque eu não tinha muito, não era muito fácil ter MTV aqui em casa. tipo. É, porque o sinal <risos> era o HF, né? É, então... Eu achava uma coisa meio de boy e tal. Depois que eu fui desmistificar isso com acesso a, a MTV e tal. Mas não gostava muito do casa PC, não. Achava meio, achava meio superestimado.
0: Ok, justo. David Chagini, Buccaneers e Seahawks. Agora voltou o homem, hein? É,
1: mas vamos ser justos assim também, né? O, o homem voltou, voltou. o jogo terrestre voltou, também, né? É, o jogo terrestre. E eu acho que babou pro Leonardo Floyd. Ah, pro Leonardo Fournette, hein? Eu acho que... Pro Leonardo
0: Floyd também, né? <risos> é, é. Do mas outro aí. lado do país, mas também.
1: Ah, mas acho que o Fournette vai ficar com o saquinho de cimento dele no banco, né? Porque ele anda com aquele saco de cimento nas costas, correndo. E o calor, o Laura Chad White, que era um prospecto que eu achei bem interessante quando foi draftado pelos Buccaneers, bateu sem jardas terrestres, cara, esse time meteu 160 jardas num jogo, você acredita nisso?
0: É impressionante, o jogo terrestre finalmente fluindo, agora, vale a menção, vale uh, o ponto, que são running backs de estilos completamente diferentes, eu não acho que o, que o Fournette vai deixar de existir, vamos dizer assim, né, acho que em situações de tecida curta, de goal line, ele até pode aparecer, mas a gente deve ver cada vez mais o White, porque... Finalmente o ataque terrestre rendeu, cara. Finalmente. E, e assim, bastou o ataque terrestre render para ser alguma coisa esse time. É, quase que dá água pro vinho aqui. Tá.
1: E, e assim, passar, a gente sempre fala, passar bola é fundamental no NFL, passar bola bem. Mas você precisa encontrar o equilíbrio. Né? É. Você tem que ter um equilíbrio. Não é que correr com a bola não é importante. É importante, sim. Você tem que ter um equilíbrio. Ainda mais no NFL hoje, jogando tanto com dois safeties no fundo do campo.
0: marcando tanto você... em zona.
1: É. Isso que você falou do Fournette né, é, muito, é muito claro, né? Ele apareceu ali, tanto que um dos touchdowns foi dele em situação de jardas curtas. Agora, também, Curti, é, acho que vale falar que é um pouco de choque de realidade, de trazer o um pezinho no chão para o Seattle Seahawks, né?
0: Tinha um jogo mal chamado pelo Shane Waldron, tá? Eu não acho que o Dino jogou mal, não. Também não mas, acho, não. Mas em terceira descida, chamadas bem esquisitas, não teve um bom aproveitamento, chegou só duas vezes na Red Zone. É, faltou um pouco de fluxo nesse jogo e talvez sim um, um choque de realidade para colocar as expectativas de maneira mais realista de que Seattle é um time que briga pelo white card, na minha concepção. Sim. É, é difícil um time com tanto calor indo bem assim se sustentar o ano inteiro porque tem as dores de crescimento e de adaptação, não tem como. Eu vejo sim Seattle chegando na pós-temporada, eu acho que isso vai acontecer. Mas assim como eu colocava antes... É, eu acho que que São Francisco está na frente da divisão.
1: E olha que nesse, São Francisco fez um jogo é,
0: pragmático, hein, contra é, contra os Chargers. Mas eu é, vejo os Furinários na frente.
1: Eles, São Francisco ganhou o primeiro confronto direto. Se venceu o segundo, aí eu acho que encaminha vai vai ficar bem difícil para Seattle segurar essa vantagem. Né? Até porque a defesa de São Francisco, por exemplo, voltou a jogar bem, especialmente no segundo tempo e tal. A gente não não é o, o foco aqui de São Francisco nesse momento, mas é importante falar isso. E se Seattle, assim, as pessoas estão muito empolgadas com o Dino Smith, eu entendo, ele realmente está jogando bem, é um, tem sido um top 5, mas existe um teto que não vai ser muito mais que isso. E para se sustentar no topo da NFL, você vai precisar que o pico, pelo menos, seja mais alto que isso. E aí eu acho que o Dino não tem isso, sabe?
0: Mesma situação do Daniel Jones. O que vocês estão vendo é o auge do Daniel Jones.
1: É, então é, é o pico ali... Esse jogo, por exemplo, o jogo terrestre não, não funcionou do Seattle Seahawks. Sabe? E aí a gente não viu um pico do quarterback. E eu estou longe de colocar a culpa no Dino Smith nesse jogo. A, não, defesa, claro terrestre, que não. a, a defesa terrestre de, de Seattle novamente mostrou suas fragilidades. Não é uma defesa consistente. É, então, são, são N pontinhos que ficam claros. Agora eu vou te fazer uma pergunta do lado de Tampa Bay. Essa leve melhora é o suficiente para ganhar a divisão, né?
0: sim 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 gente pelo amor de Deus sim todo respeito mas se alguém realmente acreditou que o Atlanta Falcons ia ganhar essa divisão assim é, no, no agregado da temporada é, era mais do que claro que haveria uma regressão à média porque é completamente insustentável o modelo ofensivo de Atlanta é um falta time que corre time. é um time que corre mais do que passa e é um time que roda 40% de play action e falta talento não tem como se sustentar a Atlanta para uma temporada positiva, na minha concepção. É Sabe sim uma quantos... grata surpresa.
1: diga. Desculpa, te, te, te interrompi, perdão. Quando conclui teu raciocínio depois eu falo.
0: Não, não, já, já falei o que precisava, manda
1: ver. É. Sabe quanto, quantos por cento a Atlanta
0: pressiona o quarterback? Cara, eu tenho certeza absoluta que é um dos piores times da NFL de novo pressionando o quarterback. Não assim, tenho a de... menor dúvida disso.
1: 18%, é o único, é time, abaixo, é o único time abaixo de 20% na liga. E não é o primeiro ano, tá?
0: Não, não é. Exatamente, não é o primeiro ano. É, é, ano sai, ano vem. E o curioso é que continua não mandando blitz, né? Continua não mandando blitz. É um time que manda pouca blitz. 14%. É o terceiro que menos manda. É. Então, assim...
1: Cara, é muito difícil. Aí eu vejo muitas críticas, à secundária de... E Atlanta, que realmente não é das melhores, faltam peças e tal. Eu acho que né? o AJ
0: Terrell, inclusive, não faz uma gigante temporada, é, machucado grande. até. Uhum. Mas é, vi ele sendo queimado mais vezes do que deveria, tá?
1: Mas aí você coloca uma secundária que já não é muito talentosa, sem pressão no quarterback, amigo. Não vai funcionar, sabe? É uma coisa lógica. E, e elenco por elenco, quando a gente compara o elenco, Carolina, New Orleans, Atlanta e Tampa Atlanta Bay, o pior elenco.
0: Elenco, ah, não,
1: e, elenco. Sim, sim. E Tampa Bay, Tampa Bay tem ampla
0: vantagem, cara. Sim, sim. Assim, é, quarterback e todas as outras posições no agregado, Tampa Bay tem o melhor elenco aqui da divisão. É que Tampa Bay tava numa fase terrível e o jogo terrestre basicamente não funcionando, né? Tava com três yards por carregado Tampa Bay estava com o quinto pior jogo terrestre da história da NFL. É. Da história da NFL na era Super Bowl. Né? Contando, que é o que vale, né? Já falei que o que vale era Super Bowl. Antes... Ah, e antes? Irmão, eu torço para os Bears. Se eu quisesse puxar a sardinha, falar que os Bears têm 15 títulos, mas não, a NFL começa na era Super Bowl, para mim pelo menos. Se, se quiser considerar antes, beleza, ok, sejam felizes. Mas basicamente é isso, antes era um, era um outro esporte. É... Shodini, o que a gente tá falando? Ah, sim, sobre, sobre esse jogo mais alguma coisa?
1: Não, não, acho que é, é tudo que precisa ser falado.
0: Bom, seguindo aqui, Cadê? Aqui. Melhor jogo do ano? Ah, eu acho
1: que sim, cara. Eu acho que sim. Aquele Bills e, e Dolphins não pode ser esquecido. E os Bills aí, mostrando que são o time da diversão nesse ano, né? Mas a, as loucuras que a gente viu nesse Bills e Vikings, eu acho que a gente não viu em momento nenhum. É, você que transmite futebol americano há muito tempo, pode ter uma e tem uma memória fotográfica muito boa. Você lembra de algum momento, alguma situação que o time vai fazer um sneak só pra sair dentro do zone? Sofre o fumble e ele é retornado pra touchdown? Eu, sinceramente, não. não em 20 anos não lembro.
0: Cara, desse jeito maluco, a única coisa que eu consigo lembrar é o Miracle at Midlands com os Eagles e os Giants, que era um fullback dive que deu errado, fumble, os Eagles ganharam um jogo com o Herman Edwards uh, recuperando a bola e, e assim, isso aconteceu a 40 anos, tipo, 50 anos quase, mas só, tanto é que o, o quarterback Neil, né o cara ajoelhar, ele começou depois, né com mais frequência dessa jogada, na década de 70, agora, desse jeito, é, foi realmente notável e parece que, assim, a sorte sorri para o time dos Vikings, que é um time que não se entrega em último quarto, é, é um time muito melhor que o Kevin O'Connell em último período que era com o Mike Simmer que era um time sem alma, e Minnesota é um time que batalha, é um time valente, e queira ou não, cara, merece a campanha que tem. Não a gente merece, falou muito sobre termômetro, né, de que é. a gente precisava de um termômetro de Minnesota, mesmo que ganhasse apertado, mas de um time de primeira prateleira. Jogou contra a Filadélfia, tomou uma surra. Agora, jogou contra a Buffalo, o resultado foi bem diferente.
1: Mas contra é, a também foi um time que não se entregou, é que teve três interceptações no, na Red é. Zone. Cousins no, foi bem mal o jogo. É, no segundo tempo. É, assim, Buffalo vencia por 14 pontos no intervalo, tá? Buffalo não perdia desde 1968 em casa com 14 pontos indo para o intervalo. Era uma, uma sequência de 52 vitórias. Buffalo vinha de 7 vitórias por mais de 10 pontos em casa. Então essa vitória dos Vikings, ela é histórica, cara. Ela é maiúscula demais. E o Josh Allen, antes que alguém é, coloque...
0: É, temos que falar dele.
1: É, coloque coisas aqui, a gente precisa... Destacar dois pontos. Josh Allen segue jogando muito. É um grande quarterback. Mas ele precisa limpar as interceptações. As interceptações dele estão custando. Ele não viu o Pat Peterson duas vezes na end-zone, e as duas vezes ele, isso aí custou o jogo para pro, os Bills. É,
0: e esse, esse passe da endzone o jogo estava no último quarto, tava 10 pontos de diferença, e foi uma interceptação que custou, porque se tivesse feito três pontos ali Buffalo. Poderia ter sido diferente. Não,
1: ali era né? uma quarta descida.
0: Sim, mas se tivesse... Ah, tá. Tá, 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 desculpa, Entendi? não tinha entendido. Foi pra quarta descida hum. e, e tomou a interceptação com ele forçando a bola, saindo do pocket forçando a bola. O Josh Allen tem duas interceptações por jogo no último mês de temporada e literalmente todas essas interceptações foram de uma maneira ou outra com o Josh Allen forçando um passe. É,
1: é. e ali, curte, essa interceptação que você citou, ela ainda tem um porém, pior, ela foi retornada e deu uma boa posição de campo o adversário. Porque Sim. se ele joga essa... Ah, mas ele forçou porque era a quarta descida. Joga a bola fora, os Vikings começam com as costas na parede, na linha de seis, sabe? Ali, na pior das hipóteses, retornado, interceptado e na in endzone, começaria na linha de 20 e começou mais pra frente ainda. O Josh Allen que foi dar o tackle lá na linha de 30 e pouco. Então são algumas coisas daquilo que a gente fala, né? Jogar o jogo, não jogar o snap.
0: Jogar o jogo, não jogar o snap, exatamente. E agora, só, só pra completar esse assunto... É, eu critiquei muito o Mahomes ano passado pelo mesmo motivo. Se fosse o Zé Wilson com essa sequência de interceptações que o, que o Josh Allen está tendo, a gente estaria socando o Zach Wilson semana sim, semana também. O Zé Wilson é um dos quarterbacks que é mais sem noção nesse aspecto. O Josh Allen está sendo sem noção. Ele está contribuindo de maneira muito positiva. Isso ele continua fazendo. O problema é o que o Davis falou. Ele precisa limpar o lado negativo. Não adianta ele correr com a bola, ser um grande quarterback passando-se, vez ou outra ele vai dar essas rateadas e vai espalhar a farofa. Porque esse é o termo, está espalhando a farofa de uma maneira que não pode fazer e que, queira ou não, contribui para o fato de Buffalo não liderar a divisão. Exatamente, nesse momento, o
1: nosso querido Miami Dolphins, de quem? Quem treina o Miami Dolphins?
0: Nosso Nerdola, hein? Bom do Nerdola, que você ouviu antes aqui, inclusive... Qual é a campanha dos Dolphins? 7-3. Eu tenho um amigo que apostou em Miami acima de nove vitórias que realmente brilhou, hein? É. Porque, assim, a, a boca está onde os investimentos também estão, deixa eu dizer. E, ó, Miami <risos> tem tudo para bater nove vitórias, né? Porque ah, tem jogo tem a folga agora e depois joga contra a Houston. Porra, Kurt, só se
1: aconteceu uma hecatombe lá para esse time é. chegar a nove vitórias. Né? Mas, falando ainda do jogo de Bills e Vikings, destacar dois caras, um de cada lado. Como Stephon Diggs e Justin Jefferson são bons, cara. Surreal, assim. O Diggs, é claro, na narrativa, o Jefferson sai muito grande porque teve aquela recepção com uma mão. O Diggs também teve uma com uma mão, né? E, mas como são bons, cara. Como é uma troca, assim, que realmente as duas franquias ganharam. O, o, o Diggs é essencial para esse time dos Bills e o Justin Jefferson é um jogador espetacular. Posso ser um pouco cruel? Cruel, muito cruel, como diria
0: Januário de Oliveira. Ganharam, as duas franquias ganham. é uma raríssima troca que os dois lados estão muito no positivo, mas os Vikings estão acima, porque para mim o Justin Jefferson vai entrar em 2023 como o melhor wide receiver da liga, neste momento é o Turk Hill, mas pensando é. em mais um ano de idade e domínio físico que o Turk Hill eventualmente vai acabar caindo ano após ano, por conta da idade, isso é natural, o Justin Jefferson vai entrar 2023 como o melhor wide receiver da liga, coisa que o Stephen Diggs nunca foi.
1: Uhum. É, eu só acho que por um ponto a gente tem que ir lá, no, na, voltar na troca e entender que, que o Stephen Diggs talvez naquele momento fosse melhor para os Bills no desenvolvimento do Josh Allen. A experiência que ele trouxe e tal, né? O Justin Jefferson é um calouro era um calor, ah, né?
0: Não, eu tô falando agora, do ah, Isso, sim, sim. isso. Aí eu concordo. Na época, pensando na época, de fato, pensando só por seis meses depois da troca, um ano no máximo. Aí é equivalente. É plenamente
1: equivalente. E só dar um pitaco final sobre esse assunto do Hill e Justin Jefferson, eu sei que vai... isso aí é uma discussão enorme, as pessoas. É... Não tem nada que o Justin Jefferson faça que o Tork Hill não consegue fazer. Tá?
0: E Porque o Tork Hill ainda tem... tem uma velocidade que o Justin Jefferson é. não tem.
1: Eu amo o Justin Jefferson, eu acho que eu ele também. é o futuro da liga. Mas nessa temporada... É... Ah, mas vocês estão olhando stats, box score... Não, não, eu estou olhando o que o Tarek Hill Ah, é Hill separação, um olha trabalho.
0: a separação que esse filho da mãe cria, velho.
1: O Tarek Hill é espetacular para mim, para mim é o melhor wide receiver da temporada.
0: É, assim, jardas após a recepção, é a separação que ele cria. Eu sei que ele veio de um jogo de 44 jardas, sendo que o, o Justin Jefferson teve literalmente o dobro, só contando o quarto período de prorrogação. Só contando isso, mais nada. Ele teve o dobro, 88. Mas no agregado da temporada, cara, o Tarek Hill é uma coisa realmente inacreditável o que esse maluco, ele, ele cria a separação e ele com a bola é uma coisa assim, que é um home run <risos> pro jogo. É uma chance, é tipo o Barry Bonds no auge. Barry Bonds, você lembra? Sim, sim, claro. Dopado, inclusive, né? Vamos fazer essa observação muito importante. Que a cada at-bat podia vir um home run, uma recepção do Tarek Hill pode vir um touchdown do nada.
1: E jogo de 44 jardas pro jogo de 44 jardas, o, o Justin Jefferson teve um jogo de 48 e um de 14. Isso aí não pode
0: ser é, argumento, é. né? Eu sei que, assim, as pessoas, todo mundo, eu tenho, você tem, todo mundo, tem memória curta. E aí é muito esquisito a gente falar depois da, da semana que o Justin Jefferson tá tendo, teve, colocar o Terkil na frente dele. Mas na temporada, para mim, o Terkil é o melhor wide receiver. Tá? Para mim também. Com uma e... menção mais do que honrosa pro Justin Jefferson e pro A.J. Brown. Tá.
1: A gente vai ver, quando vai ver o, o Altony 2, eu, eu, eu falei pra você nesses dias, né? Fui ver o Alto 2 só focando no Torquio, é assustador. Assustador. A
0: assustador. separação que ele cria, bicho?
1: Bicho, então ele tá sempre livre, cara. Sempre, sempre livre. contra man cover, contra zone cover, tudo. Ele tá sempre, sempre E as livre.
0: rotas dele são muito afiadas, cara. As quebras ah, de é. rotas dele.
1: É. Ele muda de direção com uma facilidade o jogo absurda. De Isso. A
0: quebra de cabeça também, é um espetáculo, cara. É.
1: Isso aí não é tirar nada do Justin Jefferson, nada. Ah, pode ser que até o final da temporada mude.
0: Pode ser. É uma situação, assim, eu não sei se é, se é justa até a comparação, talvez alguém fale que eu estou fazendo um absurdo, mas que o Tarak está num nível para o wide receiver que o Aaron Donald esteve até no passado para a IDL. Hum, pode ser, pode ser. Tipo, o Justin Jefferson, para mim, é o melhor dos mortais. Neste ano, o Tarak ele está jogando num nível que não é mortal. É... Ele está tá no passo para ter uma das melhores temporadas de wide receiver da história da NFL. Sim, para bater duas mil jardas. Tá, é, é, assim, é, é isso que está acontecendo nesse momento. Ele está no nível que, parecido com o Cooper Cup no ano passado, em produção, em volume, né, só que com mais ferramentas que o Cooper Cup. É,
1: e comparando temporada rodada, né, semana 10, ele está na frente.
0: Pra você, só para arredondar isso, antes da gente... Seguir aqui com, com a pauta, estou é, aqui aberto com a, com a planilha de, de recepções, etc. O Turk Hill, neste momento, todo mundo sabe, ele lidera a NFL em jardas recebidas com 1.148, o Jefferson no segundo com 1.060. Por jogo, olha os números do Turk Hill, separando por jogo, não no volume total. Né? Até para contextualizar, porque ele vem desse jogo de 44 jardas. Ele tem 114 jardas por jogo ele tem 3.75 jardas por rota.
1: É, é surreal, isso. eu ia chegar nesse número, é surreal isso aí, cara. É surreal. Ano passado o Cooper Cup teve 3.14 e a gente tava assim, ó, com o queixo caído, sabe? Com o queixo caído. É, é surreal. Essa, para mim, é a métrica melhor que existe, sempre foi. Ela é simples e eficiente. Jardas por rota corrida, sabe? Não, e, isso...
0: e tem um outro, outro ponto também, Davis, que é jardas por recepção... É, desculpa, jardas após a recepção, cada vez que ele pega a bola. Cada vez que ele encosta na bola e recebe o passe, ele ganha quatro jardas a mais.
1: É, é bizarro, cara. Para um cara que tem o volume que ele tem, é bizarro.
0: Exato. Assim, é realmente
1: impressionante o ano que o... <risos> Quer que eu te dê outra informação? Hum. Quanto Tarek tem de altura?
0: 1,80?
1: Sei lá, nem isso, eu acho. Eu, é. Não sei, deixa eu ver aqui. Ah. Ele tem... Nove recepções contestadas. 178. Nove recepções contestadas. De 15. Tá? É, é. Pro tamanho dele, o normal seria ele ter, sei lá, 4. Tem um índice de 30 e poucos por cento. Ele tem 60%, cara. Ah,
0: imensão menção honrosa: o Jalen Waldo tem 11,7 jardas por alvo. Que é o líder da NFL no quesito, tá? É a melhor dupla de recebedores da NFL. Com Sim. o Tua jogando muito bem, que a gente tem que mencionar que o Tua tá muito bem, tá na briga pelo MVP. Nessa, nesse momento da temporada. Então, é, é realmente impressionante como, como o Terry Hill tá jogando, o Aldo também. Amo o Justin Jefferson. Vocês lembram que antes da temporada a gente tava hypando o Justin Jefferson. Não é algo tipo, agora a gente tá falando. E, Teve Chodini, vamos aqui ao tchururú Coisa boa pra falar. Tchurru tchurru. Falando nisso, falando nisso, nesta quarta-feira tem texto de David Shodine com os cinco melhores wide receivers da NFL. Quem será os outros? serão os outros dois? Né? Porque os três principais para 2022, eu acho que você já imagina que a gente até mencionou. Então esse texto é exclusivo dos nossos assinantes. Tem dois podcast assinantes nesta semana, um na quarta e um na quinta. Tem textos bem legais aqui no site falando sobre vários outros assuntos. A gente mudou a nossa linha editorial é como se fosse um buffet de Fichadine, que tem para todos os gostos tem saladinha tem um molinho pesto tem, tem um tem um suxizinho bem feito tá bem feito tem uh, uma carninha um arroz e feijão feijão preto o feijão preto é muito melhor que o feijão carioca muito e, melhor isso é
1: uma coisa que eu ia falar aqui na minha região o normal é o feijão preto eu vejo que ah é é, o normal... é. Ninguém faz feijão carioca... É carioca que fala, né? O marrozinho, é, né? É,
0: aqui, é, é, tem gente que fala feijão marrom. Aqui em São Paulo chama-se de feijão carioca. Só que no Rio de Janeiro come-se mais o feijão preto.
1: É, aqui é feijão preto. Aí, pelo que eu sei, feijão preto é mais usado pra feijoada, né?
0: É, aqui, só pra feijoada. Basicamente aqui isso. Aqui é o feijão do dia a dia. Cara, e o feijão preto é muito melhor. Eu gosto muito mais também. Ele é muito melhor. Me deixa muito triste isso, porque é muito mais gostoso. Mas, enfim... É, voltando aqui, né? Ao, ao Merchan do ProFootball. dobro de textos, dois podcasts exclusivos dos assinantes, e também tem a participação de você, assinante do ProFootball, que pode mandar sua afirmação para o mural do assinante, que a gente vai estrear nesta semana. Não é uma pergunta, não, você vai dar sua opinião. Você pode mandar lá: ó, oh, acho que os Eagles perderam o jogo, mas continua o favorito Super Bowl. Você manda lá sua opinião, a gente vai publicar a sua opinião. Você ah, eu acho que o Justin Jefferson é melhor que o Turk Hill, vocês estão errados manda a sua opinião, a gente vai publicar a sua opinião, você é assinante do nosso site, tá? Então, para isso, tem que ser assinante, também tem o oráculo, que já foi ao ar, né, perguntas assinantes, tem as perguntas assinantes aqui no nosso podcast aberto e nos fechados sendo respondido também, tem a participação do assinante, o dobro de textos. Nessa semana a gente tem, então, a vencedores e perdedores, né, que os perdedores fechados para os assinantes, tem, ah não, esse é aberto, desculpa, esse é aberto. Draft Simulado, David Chagini? Draft simulado hoje à tarde, hein? Para você que está ouvindo esse
1: podcast na terça-feira, antes aí das quatro da tarde, por aí. Draft simulado hoje à tarde, com as 15 primeiras escolhas do draft.
0: Tem as reportagens que eu faço, né? Aqueles textos mais longos, poéticos, etc., exclusivos assinantes também, e tem a análise tática do Justin Fields, o que mudou? Basicamente fizeram o óbvio, né? Que era fazer o que fizeram com o Lamar em 2018 e o que é Milton em 2011, colocar o cara em movimento da leitura de meio de campo mas David Chiodino vai te secar isso com análise tática na quinta-feira. Então tem muita coisa legal, tem as prévias, tem o guia da rodada com o nosso querido Bulho. Vem com a gente e, assim, é tanta coisa que deve ser bem caro isso aí, né, Davis? Nossa,
1: pelo contrário, muito barato e tem promoção. Já era barato, ficou mais barato ainda, tá? Olha só, se você quer assinar o nosso plano anual, quanto custa,
0: Antônio Curti? Nosso plano anual, 4 de 17%. R$17,00. É, é, isso mesmo que vocês ouviram. O anual, o ano inteiro, quatro vezes de 17 reais O ano inteiro, tá? Ó, não é falar. só quatro meses, não. Você paga em até quatro vezes sem juros ou em Pix, para quem quiser. E tem acesso a 12 meses de Pro Football Davis.
1: R$17,00. Você não compra um cachorro quente na Shitsen Fest.
0: Shitsen Fest, muito bom. E o mensal, para quem quiser, R$6,90. Obviamente, esses preços promocionais. Acabando e ainda tem mês. mais uma opção, hein? Ah, tem um Bienal também, para quem quiser economizar ainda mais, também no Pix e no, no Boleto, para quem quiser. O plano Bienal, dois anos aí, que você tem um mega desconto. No anual você já ganha dois meses, tá? Você paga quatro vezes sem juros e ganha dois meses. Então, compensa, compensa muito. Esses valores até o dia 30 de novembro, tá? Depois os valores sobem em dezembro e, e etc. Tá bom? para assinar para o futebol.com.br assinar, e mesmo que você não tenha sido convencido por tanto conteúdo, se você gosta do nosso programa, saiba que ele só existe porque existem assinantes. Porque se não tivesse assinantes, não teria como a gente entregar tanto conteúdo. Como o próprio Fernando Nardini virou para mim e falou, meu Deus, vocês e os Davis são você e o David são malucos. Nós somos malucos. Um abraço
1: pro Narda. Faz tempo que eu não falo com o Narda. Narda estava de folga no final de semana, pelo que eu sei. Merecida. É, é, Ou oh, merecidíssima. A dele sim, a sua não. E... A minha ah, não? Não, só para te jogar na cara. Você tá tal, de mas... sacanagem. Não, merecida também. É justo, é justo, é justo. Esse é um homem que praticamente mora na ESPN, se chama Antônio Curti. Mas... <risos>
0: Pior que é verdade.
1: <risos> mas Nardini, pelo que eu sei, estava pelas praias, é, exibindo seu charme no litoral.
0: Seu charme. E que homem charmoso que é, Fernando, charmoso,
1: né? né? Nardini é... é Orconcur.
0: Enfim, vamos seguir aqui, tirurú, tirurú. Cowboys e Packers, olha, eu sou maluco? ou Eu não Deck... sou maluco. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou abrir aqui, eu vou tentar pegar. Eu não sou maluco. Eu vou pegar o game log do Dak Prescott na carreira inteira. O Dak Prescott se esconde em jogo grande ou é impressão minha?
1: Eu não acho que ele se esconde, mas eu acho que oscila mais do que deveria. O se esconder, para mim, é deixar ah. de tentar. Okay. Eu acho que, que okay, isso justo. ele não, não faz. Mas eu acho que oscila mais do que deveria. Nesse último domingo, a gente viu o Yin Yang ali, né? Teve momentos que eu achei que o deck ia arrebentar com o jogo e teve momentos que ele arrebentou com o jogo a favor do adversário. Então, é, sou um, um dos defensores do Dak Prescott há muito tempo. Acho que ele é um coreback acima da média. Mas essas oscilações nesse ponto da carreira já deveriam ter sido limpas.
0: É, eu acho também que ele é um coreback acima da média. Agora... O rating dele em 2021 contra times que terminaram a temporada com mais de 51% de aproveitamento, por exemplo, foi de 55.
1: É baixo, deveria ser maior. né?
0: Exatamente. Maior. Agora, aí vocês podem perguntar aí, qual foi o rating dele contra os outros times,
1: 63. 83. É, é uma situação até que não
0: foi tão... Mas, mas eu, eu percebo isso no todo da, da, da carreira dele, cara. Como o Dak Prescott costuma ter jogos bons, contra muito bons contra times bem fracos, e aí quando o caldo engrossa, não é a mesma coisa, cara. Eu acho que tá na hora de a gente falar um pouquinho mais disso, sendo muito sincero. Não, eu acho também.
1: E eu acho que era uma evolução que se esperava dele, que ele fosse limpar isso, que ele fosse evoluir nesse ponto. Né? Não acho que o Deck seja um quarterback mediano, eu acho que ele seja um quarterback... Ele mediano. é acima
0: da média, mas eu não, da tenho, média. Eu, não tenho, eu não tenho tanta confiança no ah. Deck Prescott como eu já tive, como eu já defendi muito hoje. Também ele não está se apresentando como um quarterback decisivo. Não Agora, está. também
1: quero dizer que os Cowboys precisam pensar em um reforcinho para esse corpo de recebedores. Odell. Odell, Odell faria muito bem para esse corpo de recebedores. E é surreal como os Cowboys não conseguem sustentar uma vitória contra os Packers, cara. Surreal. Esse time foi para o último quarto ganhando por 28 a 14 e tome big play, tomou três touchdowns do Christian Watson e perdeu o jogo
0: e mais do que claro também que o Aaron Rodgers era um jogo diferente para ele, né? Por ah, vários motivos. Viu? Mike McCarthy do outro lado, Dallas Cowboys, audiência nacional. A gente viu um Aaron Rodgers que a gente não via há muito tempo. Eu não me lembro da última vez que eu vi um Aaron Rodgers tão intenso assim, tirando quando ele jogou contra os Bears, talvez. É
1: a contra os Bears é. é eu é tenho clássico. a teoria que,
0: que ele torcia para os Bears quando, quando mais novo. É sério.
1: E, e os Bears passaram ele no draft? Porque teve algum time é. que passou ele no draft, né?
0: Não, vários. Não, os Bears ah. entre eles. Pegaram não, mas, os, assim, o Cedric um, Benson. Um,
1: um icônico, né?
0: Ah, sim. Os 49ers. Porque é. o Aaron Rodgers, ele fala que ele gostava muito de assistir os Cubs e os Bulls. Quando ele era ah. mais novo. Aí você olha e fala assim, hum. Então quer dizer que ele gostava de ver os Cubs e os Bulls, mas no futebol americano ele simplesmente não assistia os Chicago Bears. É suspeito, Não sei. né? Suspeito, sei, suspeito suspeito, suspeito, suspeito. Aaron
1: Rodgers é um mistério, a mente de Aaron Rodgers é um mistério completo. Mas é, jogou bem, sério. né? Jogou bem quando precisou nesse jogo
0: hein? E confiando mais o Christian Watson que finalmente fez jus àquela aquela história, aquela narrativa que a gente falava antes da temporada, que era um encaixe para Green Bay por ser uma potencial ameaça em profundidade que o time perdeu na saída do Marcus valdez scantling
1: Com certeza, fez o primeiro jogo assim o desabrochar, né? Tinha, tava sofrendo muito com lesões antes, não tava conseguindo ficar saudável, mas agora apareceu e apareceu bem. E fico feliz aí pelo, pelo Watson. Acho que é um prospecto que pode agregar muito pra esse Green Bay Packers. Será que veio um run to the table 2.0? Cara, é
0: possível. Ah, eu, eu vou, vou. É possível, jogar um pouco mas eu de... não acredito. Mas é... eu não acredito nisso.
1: Eu vou jogar um pouco de água no chope do torcedor que tá otimista. Aquele time do Run to the Table era bem melhor, hein?
0: Era bem melhor. E assim, outra coisa, é, eu não acho, porque me perguntaram já algumas vezes, né? Falei assim, e aí agora? Engrenou, engrenou, engrenou? E aí eu respondi, olha, não é uma fogueira ainda, é uma faísca. Tomou pode ser 28 que pegue pontos fogo. também, né? É, pode ser que pegue fogo ou não. E contra quem eles jogam? Não lembro quem é o próximo jogo de Green Bay. Então eu vou, fazer, eu vou te fazer uma trivia aqui, método socrático. Qual é a principal fraqueza do Green Bay Packers no lado defensivo?
1: Defender o jogo... Ah, já lembrei. Defender o jogo corrido. Já lembrei quem, que eles...
0: quem é. E quem é o running back mais pescador parrudo da NFL?
1: Derek Harry.
0: Derrick Harry. Então, esse é o termômetro para ver se vai virar fogueira ou não. É quinta, se os Packers né? conseguirem... É quinta-feira. Essa quinta-feira agora. Se os Packers conseguirem conter o Derek Henry, aí é uma fogueira. Aí dá para acreditar. Se eles vencerem, ficarem 5-6, papi, pó. Agora, se perder e ficar 4-7... Assim, é aí, vai é aí. complicar muito. E esse time dos Titans é arrumadinho. É um time que vai pro pau nesse jogo. Depois tem jogo contra os Eagles. E a, a pior coisa que poderia acontecer pra Green Bay é a Philadelphia perder nessa semana pra Washington. É, é Porque aí tira o alvo das costas do Philadelphia Eagles, entendeu? E digo mais. Chicago tem... Uh, Green Bay tem jogo contra a Minnesota ainda neste ano. Tem jogo contra os Dolphins na é, semana né? 16. Tem os Eagles, semana 12, prime time. E os Bears em Chicago, com o Justin Fields voando baixo. Eu não sei se as defesas de Green Bay conseguem conter ele correndo com a bola.
1: É, é um calendário bem, bem... É calendário de campeão de divisão, né? então
0: É, então isso aí, é. é, essa... é a sorte é que pega os Rams e os Rams querem pelas tabelas, né?
1: Claro, ah, os Rams já entregaram a temporada. Ah, e você falou do Derek Henry. Eu quero só puxar um, um gatilho aqui. Olha como a defesa de Denver não merece aquele ataque porco que o time tem. A defesa de Denver segurou o Dark Henry a menos de 3 jardas por carregada. Tá? É a defesa com menos pontos cedidos na temporada, só que tem o um ataque com menos pontos anotados também.
0: É surreal. É, é triste e culminou na troca do Bradley Chubb. Né?
1: Oh, agora, só para finalizar o Cowboys e, e Packers, eu queria que o Dan Quinn conseguisse explicar por que, que ele mandou menos de 10 vezes o Micah Parsons para pass rush. Se ele conseguir... me Explicar isso numa coletiva e tal, porque eu, sinceramente, não consegui entender a lógica disso.
0: Eu não, não tem absolutamente nenhum sentido. Pra mim, nenhum sentido. Você tem
1: o, talvez o melhor pass rush da liga, pass rusher da liga, e aí você manda ele menos de 10 vezes contra um quarterback que é de altíssimo nível, que pode não estar tá jogando tão bem, mas que é um quarterback de altíssimo nível. De verdade, não faz sentido pra mim.
0: É, ainda se fosse o Lamar Jackson, você poderia imaginar que você coloca o Mega Parsons no spy. É. Né? Tá, aí colocou, faria um pouco de sentido.
1: Colocou o Maica Parsons fazer spy de quem? Do Aaron Jones? Não deu certo.
0: Pois é. Não, é, eu, é. eu também acho que não, não. Não fez muito sentido, a conta não fechou nesse aspecto. Mas enfim, né? Uh, eu acho que não foi só Dallas que perdeu. Eu queria frisar isso muito. Foi muito o Green Bay que ganhou esse jogo na, na semana 10. Jogo importante, se Green Bay tivesse perdido, é a temporada para o Vinagre de vez. Mas eu ainda não estou otimista, para ser muito sincero. Tem que esperar esse jogo aí contra é, contra Tennessee, semana curta, o jogo é, lembrando, lá em Green Bay, para a gente ter uma ideia melhor. Agora, neste momento, os Packers têm 12% de chance de playoff. Se os Packers, de acordo com o 538, vencem Tennessee, essa chance vai para 21%. Se perdem para o Tennessee Titans, essa chance vai para 6%.
1: Ah, os Packers não tem gordura nenhuma, né?
0: Não tem, exatamente, tem e aí numa simulação sem contar outros resultados, se os Packers vencem os Titans, vencem os Eagles, vencem os Bears, a chance vai para 55%, sem depender de outros resultados, agora se eles, vamos imaginar um cenário possível, vai, vencem os Titans, jogo em casa, semana curta tal, perdem para os Eagles e perdem para os Bears, pode acontecer, Vai para 3%. E mesmo que perca um desses jogos e vença os outros dois, ainda fica complicado, ainda fica 21% a chance. Então, sete derrotas que vai acontecer se perder mais um jogo é bem delicado, não tem mais gordura para queimar. Ter perdido para Washington e para Detroit foi talvez o, o, o problema o erradeiro e o fiel da balança para a temporada.
1: É. é, eu acho que essas é aquela coisa que a gente fala: nada passa impune na NFL, né? Nada passa impune na NFL. Algum momento você vai pagar por um erro desse. Assim, ter uma derrota inesperada acontece com todo mundo, mas você pegar uma sequência tão ruim como o Green Bay teve, vai, pode custar a temporada.
0: Uh, caiu o último invicto, né? E de novo com 8-0. Em 2019 isso aconteceu. Teve também o, os Cardinals, né? Eu acho que foram, chegaram a 8-0 há, há dois anos. E acabaram caindo. Eu até fiz um post. Tá lá no meu, meu Instagram. É, os Cardinals foram os últimos invictos em 2021. Os Steelers chegaram 11-0 também. Perderam para Washington, aliás. quer dizer, Do... perderam para Washington, né? Com o Taylor Heineken. Com o Taylor Heineken, exatamente. Em 2019. Ou foi o Alex Smith? Não, foi o Alex Smith. Ah, não, era o Alex Smith. O é Taylor Smith, que entra é. naquela
1: temporada depois, né?
0: Isso, exatamente. O, em 2019, os Eagles. Ah, perdão, os 49ers 8-0 e os Patriots 8-0. Também foi a, a melhor campanha, foi essa, né? Até ter uma derrota em 2018. Os Rams e agora 2022, né? Nos últimos cinco anos, os Eagles chegaram a 8-0, perderam o jogo e essa divisão, né? Era plenamente possível. Ontem eu cheguei na ESPN e aí o Aritim impresso a escalação, né? O flip card e tal. E aí eu, eu, ele virou e falou assim: Pô, espero que seja bom o jogo. Aí eu virei para ele: assim, Ó, Eu não acho que o Washington vai ganhar, mas se tem uma divisão que eu não vejo um time chegando a 17-0, ou um time varrendo, no caso, né, fazendo 6-0, essa divisão é NFC East. Todo time se odeia. Todos os times se odeiam. Todos são rivais é, de todos.
1: Exatamente. É, a NFL ela não é muito prolífica em rivalidades. Vamos ser bem honestos. Não é.
0: O beisebol é não muito é. mais.
1: Muito mais. E o college football inúmeras vezes mais. Torcedor de Ohio State realmente detesta Michigan. É que
0: detesta. o negócio oscila muito na NFL, né, cara? É. Tipo, você vê, por exemplo, Bills e, e Dolphins, que era uma Puta rivalidade nos anos 90 e esfriou pra caramba depois.
1: É, é isso mesmo. Não e é? que, geograficamente, às vezes, também não é tão favorável,
0: né, Curt? É, e também a quantidade de vezes, porque, queira ou não, no beisebol, os times que jogam na mesma divisão, eles se enfrentam 17 vezes, cara. É, é muita coisa. É muita coisa. 17 ou 19, agora até eu do, me esqueci.
1: A, a do beisebol é... Yanks-Red Sox é a maior rivalidade? Eu tô perguntando que cara, realmente.
0: Pra mim... como... 9, aliás, certeza. desculpa, eu falei 17, sei lá porque eu tava com, com 17 no Eu lembro que era o um número ímpar. É, não, Yankees e Red Sox, pra mim, é a maior rivalidade dos 12 esportes americanos.
1: Ah, tá. Não, é 12 eu esportes sempre, americanos. Sempre tive essa percepção, mas como eu não acompanho, eu, eu prefiro perguntar.
0: Assim, não tem. Pra mim não tem nem comparação. É, é, é uma coisa completa. Boston e Nova York, quando tem uma série Yankees e Red Sox, a cidade para. Assim, é uma coisa. Lembra que. No, a, Putz, aqui você não morou em São Paulo que nem eu, mas acho que você vai entender. Quando tinha o um Corinthians e Palmeiras com os dois. Tipo, Corinthians e Palmeiras. De 92, na final... 99, 20. Isso, 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 isso. Sempre que eu quando, sofri quando... muito e vi muito Quando Yankees e Red Sox estão bem, é um clima muito parecido com o que a gente tem no futebol aqui no Brasil, com uma rivalidade com os dois times. É, nesse nível, né, são da mesma cidade, não é nesse caso, né, uma região distinta, e o beisebol também tem, tem Cubs e Cardinals, e Giants e Dodgers, né, São Francisco e Los Angeles, que tem essa pegada de, de norte e sul, que a gente até tem na NFL, Rams e Forinares, mas não é a mesma coisa, não, não. porque os Rams voltaram agora para Los Angeles, é os, os Dodgers e os Giants estão desde o meio do século passado em São Francisco e Los Angeles, e é isso, eu acho também essas rivalidades do, do college football, Alabama e, e Auburn e Ohio State e Michigan, também maiores que qualquer rivalidade da NFL.
1: É. Ohio State e Michigan, para mim, é o jogo que eu paro para ver muito... Às vezes nem tô tão interessado no jogo, que teve anos que eu sabia que Michigan ia tomar um talago. Mas eu paro para ver por conta do ambiente, do clima, Sim. Sabe? E, e é legal a gente ver um pouco disso na NFL também, né?
0: Não, e a NFL, a questão é que as rivalidades da NFL, elas existem, né? Bears e Packers, Browns e Steelers, mas é muito difícil os dois lados estarem muito fortes. As rivalidades da NFL, de verdade, elas são fruto dos times se enfrentando em playoff com frequência. Essa é a verdade.
1: E quarterbacks, né?
0: E quarterbacks, Chiefs e Bills, é uma rivalidade. Assim como Colts e Patriots, foi durante muito tempo a maior rivalidade da NFL, e hoje nenhum dos dois times tá nem aí pra esse jogo. É verdade, é verdade. Broncos e, e Patriots também foi uma rivalidade Nossa. durante muito tempo, até porque era meio que sempre foi qualquer de Aquiles do Brady jogar contra os Broncos. É, eu acho que é o único time que ele não tem recorde positivo. Né? Exato, exato. E... e é muito em função disso. Agora, a NFC East é uma situação diferente, porque os Eagles têm rivalidade com o Houston, com o Dallas e com Nova York. Os Giants têm rivalidade com os Cowboys, com os Commanders e com os Eagles. Claro que tem uma rivalidade que é um pouquinho maior, né? Tipo Cowboys e Commanders, para eles, é maior do que Cowboys e Giants, historicamente. Assim como Eagles e Giants, entre esses dois, é maior que o resto. Agora, é a única divisão que os times se odeiam de uma maneira inacreditável. E é uma divisão que não tem um bicampeão desde 2004. E são quatro mercados enormes, né? São os quatro maiores mercados, no agregado, é, né, no na, agregado. Na, na NFL.
1: Você tem Nova York, você tem New York Dallas, que é... Pô, mercado Que é, é enorme.
0: É, o Dallas Cowboys é o Flamengo da NFL, uma torcida é. nacional. Washington é um mercado muito grande. E Filadélfia também é um mercado top 10. Então, é uma divisão diferente nesse aspecto. E, assim, é justamente isso. Eu não, não imaginava um, um, um time dessa divisão chegar a 17-0 até por conta disso. São seis jogos contra a NFC East. Varrer a NFC East é muito difícil. Agora, falando do jogo de ontem, Turnovers mataram o Filadélfia.
1: Turnovers mataram o Filadélfia e a ausência de big plays também tirou esse elemento, né? Porque o time corre muito bem com a bola. O que, que é a Filadélfia? Um time que corre muito bem com a bola, e aí quando o oponente é, o desafia, o obriga a jogar mano a mano, ou, ou ficar sem gente no topo da rota, Filadélfia aproveita isso com AJ Brown, com o Smith e ontem. A única, o único passe que resultou em mais de 15 jardas acabou virando um fumble, que foi aquele passe para o Watkins, que acabou virando um fumble. Então, Washington controlou o relógio, 40 minutos de posse de bola, converteu 12 de 21 nas terceiras descidas, foi muito bem executado. O Jamin Davis ontem teve um papel fundamental. O Jalen Hurts não foi fator com as pernas.
0: É, e também tem o ponto de que Washington controlou o cronômetro, né? Agora, um dos manifestos do partido níquel, Nickel... David Chiodini, é que não é só ter menos turnovers que o adversário, vencer a famigerada batalha dos turnovers, é fazer alguma coisa com a bola. E o Washington conseguiu marcar ponto para Dedell depois de roubar a bola de Filadélfia. Se não tivesse marcado ponto, não ia adiantar absolutamente nada ter roubado a bola e ter conseguido turnovers importantes aí. Foram quatro, Filadélfia entrou esse jogo com oito na temporada. É, é, foi, nossa,
1: foi metade do que tinha sido a temporada toda, né? Então, é isso. E o Taylor Heineck fazendo um jogo sólido dentro das suas limitações, provando, cara, mais uma vez, que a contratação do Carson Wentz, ela é... Foi estúpida. Estúpida, porque ele não é um upgrade em relação não. ao Taylor Heineck.
0: Que não, não acho que
1: seja o quarterback da franquia, mas não, não é também um também não
0: acho, mas, mas queira ou não, é muito mais barato, e eu acho até que o time joga com muito mais vontade com o Taylor Heineck. Também quer saber. acho. Ele tem balls... E, e todo mundo sabe, isso aí é amplamente sabido, que o, o Carson Wentz não é um cara querido nos vestiários da NFL. Não é.
1: É, e, e não é a gente que fala, né? Eu não, só as sempre informações vaza. dele.
0: Todo time que ele tá, isso vaza. Todo time que ele tá, isso vaza. Então, é, é isso. Uh, foi um erro essa contratação e provavelmente o Carson Wentz terá outro time na temporada que vem. Vamos ver quem vai comprar esse BO, né?
1: agora a Filadélfia só também dizer assim, perdeu mas pera lá né? Não é um é jogo nada ruim, o Kansas NFL. City tem um
0: jogo ruim todo ano Buffalo NFL perdeu para Jackson, NFL. viu, ano passado é, o, jogo, o jogo que os Chiefs fizeram contra os Colts tipo, se os Chiefs tivessem 8-0, tivessem perdido para os Colts daquele jeito num prime time da semana 10 a gente ia acabar o mundo? Não assim como não acaba o mundo de Filadélfia de é que a questão é que o Washington mereceu a vitória, teve campanhas longas 40 minutos de posse Assim, jogaram o feijão com arroz mais bem feito possível, o Washington Commanders e os Philadelphia Eagles não conseguiu correr com a bola não conseguiu, especialmente no primeiro tempo, né? foram 24 jardas terrestres, o jogo ficou pendurado no intervalo e aí o Washington capitalizou no segundo agora, o problema para a Philadelphia, em termos de narrativa, é que estava invicto e foi uma derrota contra o pior time da divisão no horário nobre, aí parece que a situação é pior do que foi ah, né? nada e não de, é tem nada de trágico,
1: a NFL é a única liga em que o a liga em que, mais equilibrada, em que o pior time pode vencer o melhor e não é nada de absurdo.
0: Exatamente, exatamente. E veja, por exemplo, Carolina, venceu o Tampa Bay neste Sim. ano. É um jogo que é lidava... não é. Não, não, mas aconteceu. É a famosa frase, num domingo qualquer, um time pode vencer o outro aí na NFL e não importa que time que a gente esteja falando. Seguinte, uh, podcast extra David Chodina tem dois essa semana para os assinantes, certo?
1: Certíssimo, toda semana aí dois podcasts extras, né? um na quarta ou na quinta e o outro mais para o finalzinho da semana, ou, ou, ou um quarta e quinta, ou um quinta e sexta, ou um quarta e sexta, mas sempre tem, então é só você entrar lá no profutbol.com.br e como é que faz para ter acesso a esses podcasts
0: extras, Antônio? Você tem que assinar nosso site, profutbolcombr barra assinar. E lembrando também, cupom de desconto da Esporte América ainda está disponível, hein? o cupom é podcast, você pode entrar lá em sportamerica.com.br. eu vou entrar agora, inclusive, ao vivasso tá, Está maravilhosa a loja exatamente e tá começando aí o Black November lá na Esporte América então aproveite, tá, esse cupom vai expirar então aproveite para comprar o seu boné o seu boné, eu gosto de falar Buné. boné, né boné, em vez de boné boné, vamos ver o que temos aqui de San Francisco, agora que eu estou empolgado com o meu Caio. Um chaveiro não. aqui. Por quê? Porque sim. Ah tá, porque eu ia dizer, não tem motivo, né? Não, não tem, lógico que não. Mas, Mas eu só peguei um time aleatório aqui. Copo, caneca para tomar o seu café, moletom, tá com 40% off, hein? Moletom 40% off para você entrar lá. Vou comprar
1: um moletom do Miami
0: Dolphins para mim. Do bonde do Nerdola? Bonde do Nerdola, vou comprar. Vamos ver aqui o que temos de Miami. Temos as camisetas com 25% off, aqui várias camisetas, é, o moletom também 40% off, aqui um moletom muito bonito, com o logo dos Dolphins, tem chaveiro, tem porta-chave, tem a camiseta do Damarino, Esporteamérica.com.br, usa o cupom PODCAST, aproveite que o cupom vai expirar, que agora vai entrar os, os megas descontos aí, etc, e vamos juntos, obrigado ao Esporte América, sempre junto com a gente aqui no nosso podcast. David Chodini, perguntas de assinantes, vamos lá, bora lá. Uh, essa pergunta é interessante. O Daniel pergunta aqui: quando o jogador é trocado de time, tro é, seja trocado ou assina contra o time na free agency, por exemplo, o DJ Hawkinson, como fica a questão de espionagem dos playbooks? O Hawkinson pode chegar abrindo o playbook dos Lions para os Vikings ou existe uma cláusula que previne essa questão? Muito é, obrigado, inclusive, o Daniel, que é assinante do Dono Eterno, que a gente pegou aí, fez essa promoção os dois anos, muita gente pegou teve essa é uma questão até superestimada, eu acho, porque na NFL tudo é igual, basicamente, o que muda são os códigos.
1: É, eu acho assim, o, o, até tem uma cláusula, se não me engano, do CBA falando de levar o playbook fisicamente. Tem que devolver o
0: playbook para o time, inclusive.
1: É. E aí, mas é ele vai dar dicas, né principalmente sinais, tendências, algumas coisas assim, mas às vezes o time já se enfrentou e tal, não é nada tão escancarado, não.
0: É isso, valeu pelo Daniel, a, pela pergunta. Beijo, Daniel, nosso assinante. Mais uma aqui, Henrique Chaves. Supondo uma eventual final de conferência para os Foreigners, você acha que vai ser como? Vocês acham que vai ser como o futuro do Garópolo? Eles seguem São Francisco? Para mim, o Garópolo só segue nos Foreigners se eles forem campeões do Super Bowl.
1: Para mim também. Senão, eles vão tentar o Trey Lance. E por que já chegaram ao Super Bowl com o Garópolo? Se eles tivessem qualquer dúvida quanto ao Garópolo, seria. Eles não teriam escolhido o Trey e tal, se eles tivessem alguma aspiração com, com o garoto Então eu concordo com você.
0: É isso, valeu aí pela pergunta. Henrique, Henrique mandou? Isso. Uh, eu falei o nome dele? Falou, falei falou não, Henrique. Por fim, última pergunta aqui. As outras a gente responde no podcast assinantes. Francisco Neto, não sei se é a impressão, mas essa temporada está mais imprevisível que o normal. Como explicar o fato de que a maioria dos favoritos decepcionaram o UFC West, Rams, Bucks, Green Bay e times desacreditados estarem na frente? Cara, bons trabalhos de comissão técnica. Isso explica. E eu acho que essa questão das defesas estarem marcando cada vez mais em zona e rodando cada vez mais dois safeties em profundidade para tentar conter a ascensão aérea da NFL favoreceu alguns times preparados para isso com bons jogos terrestres. Só pegar a classificação da NFL neste momento, né, a gente vê de cabeça, a gente fala em Seattle e New York Giants, que tem bons jogos terrestres, Tennessee liderando a divisão, tem o Dirk Henry, isso está sendo uma revolução dos running backs, vamos dizer assim. Eu não acho que vai voltar a ser o que já foi, mas o jogo terrestre está com uma importância grande na NFL nessa temporada. Se a gente pegar dos sete classificados na AFC, a gente tem Tennessee, Baltimore, New York Jets e New England com bons jogos terrestres. Ó, é Tennessee, Baltimore, Jets e New England. Quatro. Na NFC, Davis, nenhum Filadélfia... Nenhum deles ganhando Super Bowl. É, mas aí que tá. Exatamente. Exatamente. Eu não vejo nenhum desses times ganhando Super Bowl. Talvez Baltimore. Né? É. Mas tem a questão do é. wide receiver, não é tanto Lamar. É. E do outro lado, a gente tem... Filadélfia, Seattle, New York Giants e San Francisco 49ers com bons jogos terrestres. Também quatro times. Só que aqui eu até vejo por que o fiel da balança é quem? O quarterback. Eu vejo tá. os Eagles ganhando o Super Bowl porque o Jalen Hurts ontem não conta. Mas o Jalen Hurts melhorou muito uh, como quarterback passando a bola. Né? Então tem isso. Você pode até ter um jogo terrestre que vai te ajudar no, no espaço monstrual grande, na temporada regular. Mas quando a Funila... Quando pega o Mahomes, quando pega o Allen, aí só correr com a bola. Não resolve, né? Uh -uh. Num jogo único, não resolve. Para então, é vocês aquela... terem ideia, eu fui pesquisar. Sabe qual que é o melhor ataque terrestre em jardas por jogadas na história da pós-temporada? Qual é? São os Chiefs de 2019. 4.6. Mas isso de que ano para cá? Era Super Bowl. Ah, olha. E Surpresa. muito porque o Mahomes era uma ameaça, então os times ficavam com medo do Mahomes e abriam espaço para o jogo terrestre. E, Olha que coisa vale... louca. Melhor ataque terrestre da história da pós-temporada, contando só janeiro até o Super Bowl, é do Kansas City Chiefs com o Mahomes.
1: E vale lembrar que o Mahomes também contribuiu naquele ano bastante com as pernas, com alguns scrambles aí que sim, com certeza contaram. É... E eu acho também que é aquela velha... aquele velho clichê da NFL cíclica, né? Em algum momento o... o ciclo volta a correr um pouco mais com a bola, daqui a pouco os ataques vão achar uma alternativa, as defesas vão achar uma alternativa pra esse jogo, e assim vai. E, e na NFL, cara, os, a, a galera fala assim, ah, os times que muito tempo de sucesso e tal, mas o único time que conseguiu ter sucesso pra mim, de verdade, que é ganhar títulos, em uma sequência grande nos últimos anos, né, é, é os Patriots pós-anos 2000. O resto sempre variou muito.
0: É, sempre com altos e baixos, né, a ah. gente já viu por exemplo, os Broncos ganhando o Super Bowl e depois uma draga danada. Tá a gente bem, já Rams viu agora. os Rams agora perdendo fôlego, a gente viu é, Seattle com uma dominância muito forte e depois caindo de produção e agora parece que quer voltar, mas mesmo assim, Seattle acho que não é um candidato ao Super Bowl. É, os próprios Bears, né que já ganharam divisão e já foram um dos piores times da liga. Até São Francisco já esteve nessa posição de ir ao Super Bowl, mas também teve ano que estava uma draga danada. Cincinnati de pior campanha para chegar no Super Bowl, então realmente tem muito disso, os Giants e os Jets, né, há 10 anos aí sem, sem fazer algo realmente de, de relevante, os Giants até tiveram aquele ano do barco, da foto do barco, mas os Jets estão 10 anos aí de seca, então tem isso, o Jacksonville Jaguars, chegou uma final de conferência e três anos depois tinha a pior campanha da Liga, então os times vêm oscilando bastante e como a NFL é desenhada para ser, né, isso é muito importante a gente frisar, a NFL é desenhada para ser assim. David Chodini, acabou. Acabamos. Acabou.
1: Acabou. Vamos agora. E vamos, que vamos. obrigado a todos vocês que nos ouviram. É um prazer estar com vocês.
0: É isso. Assinante Profutbol, não esqueça de mandar a sua contribuição para o mural de assinantes. Tudo na mesma, na mesma página, tá? Entrem lá em profutbol.com.br barra mural. E aí vocês podem mandar perguntas para o podcast, vocês podem mandar perguntas para o texto oráculo, que aí é a mesma coisa, só que é respondido em texto, e vocês podem mandar suas afirmações, suas opiniões para o mural de assinantes. Lembrando, o Profutupo tem aí promoção no mês de novembro, 20 centavos por dia. É assim que você vai ficar de custo caso assine o um plano anual, que é cobrado em 69,90 ou em até quatro vezes sem juros. Também dá para pagar no Pix e no Boleto, a gente espera a sua assinatura. Fizemos o seu meu querido?
1: Fizemos todo o estrago que podíamos. Um grande é abraço. É
0: isso. Beijo carinhoso para vocês. A gente volta com o podcast assinantes. Ainda nessa semana tem dois podcasts e com podcast aberto na semana que vem. Tchau.